0: Go Camping, der Podcast von Campern für Camper und alle, die es werden wollen, mit Michael Stunz. Hallo und willkommen zur mittlerweile 40. Folge. Ja, in der heutigen Folge gebe ich euch Tipps für den Zeltaufbau. Viel Spaß! Ja, erst wenn das Zelt steht, kann eigentlich der Campingurlaub so richtig beginnen. Ja, vorher ist aber erstmal natürlich Zeltaufbau angesagt. Und was für viele Camping-Veteranen eine Einfachheit sein mag, ist aber für Campinganfänger natürlich häufig ein Grund zum Störenrunzeln. Ja, und damit alles glatt geht, gebe ich euch heute ein paar Tipps zum Aufstellen, Abspannen und Abbauen von ja, Zelten. Und welche Fehler ihr halt dabei vermeiden solltet. Ja, Bevor ihr zu eurem Campingtrip startet, solltet ihr natürlich prüfen, ob bei eurem Zelt alles vollständig ist. Also sprich, ob Außenzelt, Innenzelt, die Heringe, die ganzen Abspannleinen der Boden, die Zellstangen, ob wirklich alles dabei ist und vollständig ist. Ja, außerdem solltet ihr natürlich das Zelt am besten auch erstmal Probe aufbauen, zum Beispiel bei euch im Garten oder so, weil nichts ist schlimmer, als wenn ihr ankommt und äh, zum Beispiel dann noch im Regen anfangen müsst, zu gucken, wie das Zelt jetzt aufgebaut wird. Habt ihr da zu Hause... Einmal probiert, einen Probeaufbau gemacht, wisst ihr, wie es funktioniert und dann seid auch im Regen oder in der Dunkelheit schneller. Ja, und könnt dann euer Zelt beziehen. Ja, wenn ihr jetzt auf dem Campingplatz angekommen seid, ist es wichtig, den richtigen Stellplatz, den richtigen Platz für euer Zelt zu finden. Ihr solltet das Zelt in, ja, auf nicht allzu unebenes Gelände oder sogar in eine Senke stellen. Denn bei Regen, ja. Wenn es dann stärker regnet, dann geht quasi dann der der kleine Bach oder was auch immer dann entsteht. Bei einer Überschwemmung läuft dann, wenn ihr Pech habt, durch euer Zelt durch. Oder wenn ihr in einer Senke steht, sammelt sich das Wasser dort und ihr habt dann eine Pfütze unter eurem Zelt. Ja, Dann solltet ihr, wenn ihr euer Zelt aufbaut und zum Beispiel so kleine Kuhlen oder so habt, könnt ihr die Unebenheiten vielleicht mit... Etwas Sand, Erde oder Kies halt auffüllen. Ja, aber idealerweise steht halt das Zelt auf einer trockenen Wiese in Kombination mit einem schönen Zeltboden. Ja, wenn ihr dann einen schönen Platz gefunden habt, der eben ist, solltet ihr aber, bevor ihr loslegt, vorher auch den, den Untergrund, den Boden dann säubern. Also sprich, spitze Steine weg, Äste, Müll, der zum Beispiel rumliegt oder Alte Heringe, die noch im Boden stecken von, von Vorkämpern, Wurzeln und so weiter, Tannenzapfen. Ja, solltet ihr vorher entfernen, weil wenn ihr einmal drauf aufgebaut habt, dann drücken sich ja die Sachen dann durch den Boden durch. Ist nicht schön, wenn man drauf liegt und ja die beschädigen dann auch, wenn ihr Pech habt, euer Zelt dann noch. Ja, dann solltet ihr euer Zelt äh, auch nicht direkt unterbäumen aufbauen also sprich direkt darunter weil bei einem sturm zum beispiel oder blitzschlag habt ihr dann herunterfallende äste oder dicke tannenzapfen die drauf fallen und außerdem ja kann harz was dann runter tropft die beschichtung von eurem zelt angreifen ja, ihr solltet euch ein schattiges plätzchen suchen damit das zelt sich im sommer dann wenn es richtig warm wird auch nicht so aufheizt Aber wie gesagt, dabei beachten, dass der Schatten nicht direkt unterm Baum ist, sondern ein Stückchen vom Baum dann weg, dass da wirklich nichts auf Zelt fallen kann. Ja, auch solltet ihr Zeltplätze direkt am Wasser vermeiden. Die sind zwar sehr beliebt, aber in Wirklichkeit, sage ich mal, eher kontraproduktiv. Ja, denn während der Nacht ist halt die Luftfeuchtigkeit, ja, beziehungsweise die Kondensation im Zelt höher und äh, ja, was gerade bei schlecht belüfteten Zelten zu Problemen führen kann halt. Deswegen solltet ihr lieber ein wenig Abstand zum Wasser halten. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, ja, wenn man dann an so einem See oder Wasser steht, da sind auch wesentlich mehr Stechmücken als ja, ein Stück entfernt vom Wasser. Ja, Kommen wir jetzt zum Zeltaufbau. Ihr solltet immer wirklich alle Teile, die zum Zeltaufbau gehören, auch benutzen. Also sprich dann wirklich alle Seile abspannen und nicht nur ein paar, weil wenn es dann mal mit dem Wind losgeht, müsst ihr nicht nochmal ran, zum Beispiel in der Nacht und dann da anfangen nochmal abzuspannen, weil ihr gedacht habt, ja zwei, drei Abspannleinen werden reichen. Aber, ja, der Sturm kommt und dann müsst ihr halt nochmal raus. Also deswegen lieber von Anfang an alles schön aufbauen. Ja, wenn ihr dann den Boden, wie vorhin schon erwähnt habt, sauber gemacht habt, dann könnt ihr euer Gestänge rausholen und den erstmal an der Seite dann ablegen. Ja, dann könnt ihr das Innenzelt vollständig ausbreiten. Und äh, den Eingang am besten zur windabgewandten Seite halt aufbauen. Dann befestigt ihr am besten die dem Wind zugewandte Seite des Zeltes mit Heringen im Boden, dass es nicht mehr weggeweht werden kann, aber noch nicht vollständig mit Abspannlein verankert ist. Ja, dann verbindet ihr am besten je nach Zelttyp das Gestänge mit dem Innen, ja und oder Außenzelt. Bei Gestängekanälen fädelt ihr am besten die Stangen ein und befestigt das Ende dann am Zeltboden. Ja in der Regel mit Ösen oder Pins. Und bei Zelten mit Haken befestigt ihr ja hingegen immer erst das Ende des Gestänges, bevor das Zelt, also bevor ihr das Zelt dann in die Haken einklippt. Ja, was halt wichtig ist, wenn es mal nicht so leicht funktioniert, am besten nie Gewalt anwenden. Zum Beispiel, ihr bekommt eine Stange nicht durch so einen Stangenkanal, nicht mit aller Gewalt drücken. Ihr macht euch nur das Zelt kaputt, Stange kaputt und ja, dann werdet ihr keinen Spaß haben. Ja, sobald das Innenzelt steht, werft ihr am besten die Außenhülle drüber und befestigt die am Boden. Ja, wartet hier am besten Fall einen windstellen Moment ab oder sprecht mit einem Helfer ab, wer wann welche Stange aufrichtet. Ja, Dazu geht ihr dann folgendermaßen vor. Zieht das Außenzelt nach dem Aufrichten stramm und fixiert es am besten mit Heringen und Abspannleinen am Boden. Ja, Auch die Heringe nie mit Gewalt in den Boden schlagen, weil sollte irgendwo ein Stein noch drunter sein, wo der Hering dagegen kommt, dann ähm, ja, schlagt ihr euch den Hering krumm. Also wie gesagt, wenn ihr den Hering nicht reinbekommt, mal wieder rausziehen dann das Stück und an einer anderen Stelle probieren. Wenn es natürlich ein Hering ist, den ihr ja in, in diese, äh, ich sag mal, abspannen ähm, Öse vom Boden reinschlagen wollt, da habt ihr natürlich nicht so einen Spielraum, weil ihr müsst ja dann den Boden anständig abspannen. Ähm, Da könnt ihr dann aber eine Schnur holen zum Beispiel und ähm, die an der Öse festmachen, halt ein bisschen verlängern mit einer Schnur und dann an einer anderen Stelle den Hering einschlagen. Deswegen ist es dann auch nicht verkehrt, wenn man zusätzlich eine Schnur noch mitnimmt. Ja, wenn euer Außenzelt nach dem Aufbau noch Falten schlägt, dann äh, hängt es zu stark durch. Spannt in diesem Fall am besten die Abspannleinen nochmal nach. Ja, und lassen sich die Reißverschlüsse nur schwer bewegen, dann müssen halt die Abspannleinen bzw. Heringe ebenfalls nochmal korrigiert werden, so dass alles leichtgängig funktioniert. Ja, kleiner Tipp noch. Bei Zelten, die vor allem für Schlechtwettereinsatz gedacht sind, könnt ihr zuerst das Außen- und dann das Innenzelt aufbauen, damit ihr dann im Inneren alles schön trocken habt. Und äh, der Zeltabbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge. Das trockene Innenzelt wird zuerst ausgehängt und dann am besten separat verpackt. Ja, Damit kommen wir jetzt zum Zeltabbau. Klar, beim Abbau von eurem Zelt dann sollte es möglichst trocken sein, damit durch das Kondenswasser keine Feuchtigkeit mit nach Hause gelangt und dann das Zelt anfängt zu zu schimmeln. Gegebenenfalls verpackt ihr das trockene Innenzelt und das nasse Außenzelt dann separat, wie eben schon mal erwähnt. Ja, Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann empfiehlt es sich natürlich, das Außenzelt zunächst für ein paar Minuten auszubreiten und wenn die Sonne dann scheint, schön in der Sonne trocknen zu lassen. Ja, vor dem Einpacken am besten alles schön sauber machen, ausschütteln. Ja, dabei am besten keine Besen verwenden, weil damit, äh, je nach Besen, also beschädigt ihr dann auch euer Zelt, die Oberfläche. Ja, wenn ihr das Zelt aber doch nicht ganz trocken einpacken konntet, dann natürlich zu Hause auspacken, aufhängen irgendwo und dann schön trocknen lassen. Ja, sollte euch so ein Zeltaufbau zu kompliziert sein, dann habt ihr natürlich noch die Alternative mit so einem Wurfzelt. Müsst ihr einfach nur auspacken, in die Luft werfen, dann klappt es sich quasi schon von selber komplett auf und dann müsst ihr nur noch abspannen und seid da eigentlich Fertig. Ja, damit sind wir auch wieder in der 40. Folge am Ende. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung abgebt auf Apple Podcast und ja auf Spotify ist es mittlerweile auch möglich zu bewerten. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mir noch auf Instagram bzw. Facebook folgt. Ja, damit bleibt mir wieder nur zu sagen, macht's gut, bye bye, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao. Das war Keep Calm and Go Camping. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Schau doch auch mal auf Michaels Campingblog vorbei. Den Link findest du in den Shownotes. Und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin.